0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Borow. Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal jetzt aus meinem Urlaub aus der Türkei. Deswegen gleich vorab ein paar sonnige Grüße. Ich hoffe, ihr friert nicht zu sehr in Deutschland. Noch haben wir ja Gas, noch haben wir Strom. Also heizt euch die Bude nochmal auf, bevor es dann irgendwann richtig kalt wird. Hier übrigens waren bisher immer tolle. 28 Grad circa, also genau angenehm, um es auszuhalten. Aber morgen ist es auch vorbei, wir nehmen ja heute relativ spät auf, am Donnerstag und morgen Freitag geht es dann auch für mich wieder nach Hause, nach Good Old Germany.
0: Ja, Matthias, ich habe mal eine Frage, bei deinem Coaching, ne? Ja. Wenn man sich da anmeldet, gibt es auch Tipps, wie man seinen Schlafrhythmus wieder in Ordnung bringt?
1: Das gibt es tatsächlich, das ist immer wieder Thema bei mir im Coaching, und ich habe auch jetzt ähm, aus dem Urlaub raus vormittags immer meine drei, vier Stunden gearbeitet. Ist das dann eigentlich noch Urlaub, wenn man vormittags drei, vier Stunden arbeitet? Ich weiß gar nicht. Aber sei mal dahingestellt. Nein, aber das Thema Regeneration und Schlaf ist extrem wichtig. Und viele von uns unterschätzen die Wirkung von Schlaf. Also gerade Leistungssportler, Profisportler wissen, wie wichtig das ist. Und wir kümmern uns immer um Supplements und um irgendwelche Energiepulver und Kompressionssocken und das beste Workout-Outfit und das beste Fitnessstudio und, und, und. Und vergessen aber mit das Wesentliche, was zum Muskelaufbau oder auch zur Verbesserung deiner Leistungsfähigkeit beiträgt. Das ist Schlaf. ist unheimlich wichtig und wer zu wenig schläft, hat einen riesen Leistungsabfall. Fast wie Doping, könnte man sagen, ist Schlaf. Weil du im Schlaf halt auch gerade speziell ja. Wachstumshormone ausschüttest, also mit so vielen Sachen einher und es wird absolut unterschätzt, wie wichtig und ähm, ja, ausschlaggebend für deine Leistungsfähigkeit ein guter Schlaf ist.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, Matthias, ich gehe morgens schlafen, ja, ich wach nachmittags auf, ich muss was dagegen tun, was kann ich machen? Seit diesem schimav ding gegen Nadirs, ja, ist mein Schlafrhythmus einfach komplett Kaputt, ja. Du, du kriegst es ja. selber mit. Du schreibst um 13 Uhr, lass uns Podcast aufnehmen. Ich schreibe dir um 15 Uhr, guten Morgen. Was kann... Was hier, ich nehme mir ja vor, dass einige werden es ja kennen, vor allem die Leute, die vielleicht Semesterferien haben oder Schulferien früher hatten oder Urlaub haben. Ne? Und ich nehme ja immer dann vor, oh, heute mache ich aber durch. Heute mache ich durch und dann gehe ich morgen um 21 Uhr ins Bett. Das Problem ist, Spätestens um 11 Uhr
1: bin ich weg. Ja, es gibt letztendlich nur eine Möglichkeit. Du musst auf Biegen und Brechen diesen Schlafrhythmus wieder durchbrechen, damit du halt wieder in einen natürlichen Schlafrhythmus reinkommst. Alles andere macht da keinen Sinn. Ähm, irgendwie musst du es aufstellen. Vielleicht gibt es ja <lacht> bei Gelegenheit wieder ein UFC-Event, der dich dazu zwingt, früher aufzustehen oder eine Arbeit oder was auch immer. Und wenn dann einmal deinen, ja, aktuellen Schlafrhythmus durchbrochen hast dann musst du wieder versuchen in den alten normalen Schlafrhythmus reinzukommen aber bei so einem intellektuellen Super-Youtuber wie dir, was <lacht> ist da schon ein normaler Schlafrhythmus?
0: <lacht> ein normaler Schlafrhythmus ist eigentlich tatsächlich ja. also, also ich würde am liebsten so um ein, zwei Uhr ins Bett gehen ja, das wäre mir am allerliebsten, dann stehe ich morgens um acht um neun auf, das wäre super entspannt aber irgendwie, irgendwie schaffe ich es nicht
1: irgendwie sage ich dir jetzt auch, wo der Fehler ist. Wenn ich dann, ich dann Dienstagnacht die Dana White Contender Serie gucke und dann bis zum Wochenende meinen normalen Schlafrhythmus nicht wiederfinde und dann die nächste Fight Night oder UFC Pay-Per-View-Veranstaltung kommt, ja, dann werde ich natürlich immer wieder meinen Rhythmus rausgebracht, wenn ich nachts Fernsehen schaue, ja,
0: ja, das um ist Kämpfe zu sehen.
1: Und dann ist man noch so aufgewühlt von Kämpfen, wie zum Beispiel von der letzten Veranstaltung bei Dana White Contender Serie, oder dann so ein Bo-Nickels, heißt er Nickels oder Nickel?
0: Nickels, ne? Nickel.
1: Nickel, Bo-Nickel. Wenn dann so einer noch abliefert, dann ist man vielleicht noch gehypt und voller Adrenalin und dann kann man natürlich auch nicht sofort wieder in den Schlaf reinkommen und ruckzuck hat man dann diesen Schlafrhythmus, den du gerade hast, wo man nachmittags um 15 Uhr aufsteht und dann seinem YouTube-Partner, seinem Podcast-Partner, seinem Kommentator-Partner die Nachricht sendet, öh, gerade aufgestanden, ne?
0: Ja, was soll ich denn machen, Matthias? Wenn der Wecker klingelt, ja, ein Kollege von mir hat jetzt Urlaub, der hat genau das gleiche Problem, der ist dann auch gerne mal nachts noch hier, der sagt mir einfach, ja, stellt sich einfach einen Wecker für 12 Uhr und dann steht er auf. Zwölf <lacht> ja, Uhr, denke, ja, sehr also um, 12 Uhr, also um 12 Uhr, wenn der Wecker klingelt, ey, dann, <lacht> das, dann wache ich halt nicht auf, das ist das Problem. Ich dachte, vielleicht gibt es äh, Tipps vom Profi, aber auch du sagst, ich muss einfach nur... Einmal durchziehen, ne?
1: Richtig.
0: Ja. Okay, dann muss ich mir andere andere Tipps holen. Irgendjemand, ja, genau, vom, Fachmann. irgendjemand holen der, Tipps vom Fachmann. Irgendjemand, der mir sagt, was ich hören will am besten. Nee, genau. Ja, deshalb, das ist tatsächlich auch die Sache. Es lief jetzt content der series Jetzt am vergangenen Dienstag und das war auch wieder so ein Ding. 5 Uhr morgens. Ich habe versucht einzuschlafen. Ich habe es wirklich versucht und dann, dann denke ich mir: Ach komm, ist doch gerade die UFC läuft doch gerade. bonickel kämpft. Da stehe ich auf und gehe gucken, weißt du? Und mhm. dann, 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 da kommst du halt dann auch nicht mehr raus. Ich meine klar, für die nächste Fight Night werde ich nicht wach bleiben. Das sage ich dir jetzt schon. Aber sonst, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Vielleicht gibt es ja einige von euch, die gerade Urlaub hatten oder jetzt waren Sommerferien bis vor kurzem oder Semesterferien oder sowas. Wie ist es denn bei euch? Könnt ihr euch so richtig aufrappen und habt ihr so diese Willenskraft zu sagen, oh, ich bin jetzt müde, es ist 11 Uhr, ich habe durchgemacht, aber ich bleib wach bis 21 Uhr. Ich schaff's nicht.
1: Ich weiß nicht, warum. Carsten, die ja. schaffen das. Die gehören nämlich zur normalen arbeitenden Bevölkerung. Also ja, ja. Sind nicht so ein exklusiver YouTuber ja nicht, ja. wie du, <lacht> ja, der ja, okay. eigentlich ja gar nicht arbeitet, sondern nur seinem Hobby nachgeht. Ja. Und, sein, <lacht> und seine Arbeit freiberuflich einteilen kann, ja, mein Gott, da ist natürlich easy, aber die müssen sich ja aus dem Bett pellen. Vielleicht müsste ich dir da irgendeinen Zwang auferlegen. Ne? Aber
0: nicht, wenn die, um, wenn die Semesterferien haben oder Urlaub oder sowas. Dann zwingt ja, ja keiner. Ja
1: Studenten. Studenten arbeiten ja auch nicht.
0: Ja, eben. Ne? Oder Schüler, was mit Schülern in den Sommerferien. Ich hatte das Problem schon immer, als ich noch in der Schule war und Sommerferien hatte. Ne? Ich habe einfach das Gefühl, nachts ist es halt angenehmer. Da nervt dich keiner, da schreibt keiner mit dir, da kannst du machen, was du willst, es ist ruhig. Ja, außer der Hund fängt an zu bellen, ey, das ist nachts, ehrlich, kein Spaß. Ja, Kommt nachts auch gerne mal vor, wenn man wach ist und der Hund hört irgendwo ein Geräusch, dann schillern wieder die Alarmglocken.
1: Die Probleme möchte ich haben, warte jetzt mal ab, wenn du ein Kind hast, was nachts wach wird.
0: Ja, ja ich, dann bin ich ja nachts wach ja, stimmt, ja, also optimal. <lacht> ja, ja, auf geht's, Carsten. <lacht> ja. Miss Kampfgeist wird mit
1: Sicherheit begeistert sein. Da können wir gleich am Abend anfangen. Ich gehe gleich. Mein wenn Baby. Wir, wenn wir aufgenommen haben, Motto, ich ja. bin ja nachts eh wach.
0: Nee, Wenn ja. wir aufgenommen haben, gehe ich zu ihr und sage, hey, Matthias hat gesagt, wir
1: sollen jetzt ein Baby machen. Hervorragend, <lacht> nee. okay, ja, die same. freut sich. Ja,
0: nee. Das ist ein schwieriges Thema.
1: Aber was soll's? Apropos Thema, reden wir heute auch noch über MMA oder wird es jetzt ja. ein Podcast über Lebensweisheiten und Schlafmangel und wie man Babys macht?
0: Schlaftipps, die mir aber nicht weiterhelfen, meinst du? Ja, nee. Wir können natürlich über MMA sprechen, denn letzte Woche hatten wir nur Joel Romero, der gekämpft hat. Und ich habe mich letzte Woche tatsächlich vertan. Ich habe nämlich am Freitag gesagt, dass samstags der Fight läuft, aber... Freitagabend, wir hatten aufgenommen, drei Stunden später sehe ich auf einmal auf Twitter, wie Bellator die ersten Ergebnisse postet und da war ich mächtig verwirrt. Bellator fand nämlich tatsächlich Freitag auf Samstag statt, was mich total verwundert hat.
1: Aber ich hab, In der Vergangenheit schon öfter, ja. Ja, ich hab,
0: ja. Bellator macht ja auch gerne mal freitags ein Event und Samstag direkt das nächste. Ja. Ich verstehe, ich verstehe Bellator nicht. Mir hat jemand geschrieben, man kann über ein VPN übrigens Bellator schauen. Und zwar über einen britischen VPN, über BBC. Alle Angaben natürlich ohne Gewehr. Das ist keine Anleitung. Das sind keine Tipps von mir. Macht es bitte nicht nach. Ich weiß nämlich nicht, ob das legal ist oder nicht. ja Hast du den Kampf geguckt von Romero? Ich meine, in voller Länge gibt es den nur schwer zu finden. Wa?
1: Ich habe den in voller Länge nicht gesehen, dass obwohl ich Fan von Kämpfern bin, ich hatte es im vergangenen Podcast schon gesagt, Melvin Mahnhoff, ich liebe diesen Typen, gibt da ganz tolle Zusammenschnitte von dem auf YouTube, ähm, geiler Typ, krasser Typ, toller Fighter, der glaube ich noch nie langweilig gekämpft hat, ebenfalls, dass ich mich daran erinnern könnte, fehlt mir jetzt und Joel Romero finde ich halt auch geil, ein atemberaubender Athlet, wo natürlich immer wieder... Ne, über ihm schwebt diese dunkle Wolke des Dopings, weil er halt in diesem fortgeschrittenen Alter mit Mitte 40 immer noch so brachial athletisch gut aussieht und hat immer noch seine Leistung abliefert. Und jetzt ist man halt immer hin und her gerissen, ist das so ein genetischer Wunderfreak? Die gibt es ja auch, das müssen wir uns zugestehen. Oder ist es einer, der einfach nur genau weiß, wie das Dopingspiel funktioniert? Und jetzt bei Bellator ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, ich glaube, die machen keine Doping-Tests, oder? Ist das da auch mit der NADA, WADA, wem auch immer auch verknüpft?
0: Ja, ich glaube, die sind nicht so streng. Also Bellator hat auf jeden Fall nicht die USADA. Wir ja. machen Doping-Tests, aber im Profi-Bodybuilding gibt es ja auch Doping-Tests, weißt du? Aber trotzdem kann man
1: dopen, im Endeffekt. Ne? Ja, ist ein Riesenthema, haben wir in der Vergangenheit immer schon mal wieder drüber gesprochen. Wollen wir jetzt auch nicht abschweifen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, dass Joel, Joel Romero ein absoluter Freak ist, oder? Absolut. Ohne Frage. Auch
0: diese Physis, ich finde das Wahnsinn.
1: Gigantisch, ja. Gut, ja. Und man hat auch das Gefühl, der wird nicht älter, oder? Ja. Bei ja. vielen anderen Athleten sieht man ja auch diesen Alterungsprozess. Man sieht diesen Alterungsprozess im Gesicht, aber auch am Körper. Ich sehe das ja auch bei mir selbst. Ich sehe jetzt auch mittlerweile aus wie ein, wie ein alter Mann, körperlich. Und bei den Kämpfern sehe ich das halt auch immer. Und es geht dann manchmal schlagartig, wo man dann erkennt, ma, die sehen nicht mehr so frisch aus vom Körper, wie das früher mal war. Dann gibt es hier eine Falte mehr, da eine Falte mehr, ein bisschen weniger Muskelmasse, ein bisschen mehr Körperfett. Das bringt das alles so im Alter mit sich. Aber beim Joel Romero nichts davon zu sehen.
0: Schade, dass er nicht mehr in
1: der UFC ist. Ja, sehr schade, aber ich glaube, für ihn die richtige Entscheidung, oder?
0: Ja, er kann jetzt nochmal Erfolge sammeln bei Bellator. Ich denke nicht, dass er Champion geworden wäre bei der UFC. Aber ich rechne ihm doch eher starke Chancen zu, bei Bellator der Champion zu werden. Er will ja sogar Champion in zwei Gewichtsklassen werden, bei Bellator eben.
1: Absolut beeindruckend und ist ihm selbstverständlich zuzutrauen. Weißt du, was mich am meisten dabei stört? Dass es so schwierig ist, Bellator in Deutschland zu schauen. Und ich bin ja so ein wirklich äh, ein Blinder am Rechner, dann über ein VPN mich irgendwo einzulocken und das auf dem Laptop zu schauen. Und auf, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich mit Knapperzeug vom Fernseher sitzen, andrücken, ne, zweimal drücken, dann bin ich am richtigen Kanal und dann will ich das sehen. Deswegen ärgert mich das, dass sich immer noch niemand gefunden hat, der Bellator in Deutschland überträgt, oder?
0: Ich denke, es ist eine. Preisfrage tatsächlich. Wir dürfen nicht vergessen, The Zone hatte mal Bellator gezeigt, Die ja, Bild natürlich. hatte mal Bellator gezeigt, Fighting hatte mal Bellator gezeigt, aber keiner hat Bellator behalten und ich kann mir schon vorstellen, dass Bellator, ich weiß nichts darüber, also das ist jetzt keine Aussage, die ich äh, aufgrund von Aussagen anderer treffe, Natürlich, sondern ich kann mir halt vorstellen, dass Bellator so viel Kohle verlangt, dass in Deutschland keiner sagt, okay, dafür lohnt es sich, Bellator zu zeigen. Ganz einfach. Bellator ist zu teuer. Als rechte Paket.
1: Gut möglich, aber wäre halt schön, wenn die so eine Seite hätten, wie die UFC auch. Dass ich mir so einen Bellator Fight Pass hole und kann dann alles gucken.
0: Ich meine, Bellator schafft es ja nicht, mal alle Events live auszustrahlen, ne? Die haben ja. immer noch Events, die sie selber nur delayed ausstrahlen, also zeitverzögert. Das versteht kein Mensch.
1: Na gut, müssen wir uns mit ähm, abfinden. Ja, kommen wir noch mal kurz auf den Kampf zurück. Tolle Performance von Romero, der gewonnen hat. Melvin Mahnhoff hat daraufhin sein Fighter-Ende bekannt gegeben. Geht jetzt in Rente. War, war sichtlich, emotional mitgenommen. Hat auch die eine oder andere Träne verdrückt. War emotional. Hat mir ja, gefallen.
0: Ja, oh, schön. Hat wir noch irgendwas? Werden Floyd Mayweather, der geboxt hat.
1: Hm, ja, siehst du, selbst der schafft es nochmal bei uns in den Podcast. Ja, was will man dazu sagen? Wären wir in der Situation wie ein Floyd Mayweather, würden wir es wahrscheinlich genauso machen. Ja klar. Weil der, verdient ja, der verdient ja immer noch mehr Geld mit solchen Showkämpfen als als die besten UFC-Fighter.
0: Ja, laut eigenen Angaben zumindest. Ich glaube es ihm schon auch, aber ich ziehe mir sowas nicht mehr rein. Ich habe mir den, den KO habe ich mir angeschaut, aber den ganzen Kampf nicht mehr. Bin ich ehrlich.
1: Ich habe mir das auch nicht angeschaut. Ich bin da auch nicht so ein so ein -Fan von muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn es, also schau, sagen wir mal so, ich fand früher dieses Promi-Boxen im Fernsehen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das fand ich eigentlich ganz witzig. Da das haben dann zwei Prominente gegeneinander geboxt, das fand ich in Ordnung. Ja, auf pro 7 glaube ich, ne? 7 RTL, schlag mich tot, spielt keine Rolle. Aber wenn dann zwei Promis gegeneinander boxen, dann finde ich das witzig und unterhaltsam. Ich finde es weniger unterhaltsam, wenn... Ein, ein alter Mann gegen irgendeinen anderen boxt, wie jetzt bei den Logan-Brüdern, das, das kickt mich nicht so richtig, wenn dann so ein Ben Askren mit einer künstlichen Hüfte in den Boxring geht, gegen einen jungen, gut austrainierten Sportler, das, das, das passt alles vom Verhältnis nicht bei mir. So also ein Ben Askren müsste dann auch gegen einen älteren, äh, halb eingeschränkten Sportler kämpfen, dann könnte ich es nachvollziehen. Aber ansonsten fehlt mir da einfach der der sportliche Reiz, irgendwie der Kick, der ich, ich so richtig ne, fängt es mich nicht. Ja, verstehe
0: ich dich auch. Was denkst du denn über Jake Paul gegen Anderson Silver?
1: Sehe ich letztendlich genauso. Anderson Silva ist natürlich jetzt auch in die Jahre gekommen und ist natürlich von der Herausforderung nochmal ein anderes Kaliber als ein, ein Ben Eskren, der halt durch sein Ringen bekannt war. Aber nichtsdestotrotz, hier haben wir wieder einen jungen, fitten, gut durchtrainierten Sportler. Und diese Logan-Brüder, ich, ich sage ja nicht, dass sie schlechte Boxer sind, um Gottes Willen. In meinen Augen sind die körperlich fit, machen einen guten Job. Und ich bin mir auch sicher, die werden richtig hart trainieren. Ja. Und jetzt nehmen sie halt wieder jemanden, wie ein Anderson Silva, von dem ich ein Riesenfan bin, den ich auch schon live habe kämpfen sehen aber sie nehmen wieder jemanden, der halt jetzt wirklich in die Jahre gekommen ist. Und wenn du so viele Jahre Kampfsport gemacht hast, auf so einem hohen Niveau, du hast doch nicht mehr diese körperliche Fähigkeit, dich auf diesem Level fit zu halten, um mit einem jungen Kämpfer ja, dich, dich messen zu können. Die haben Verletzungen in den Knien, in den Schultern, da tut die Hüfte weh. Das werden die natürlich nicht bekannt geben, weil es dann den Marktwert wieder schmälern würde. Aber ich kenne keinen Topfighter, Profisportler in dem Alter, der nicht irgendwo seine Wehwehchen hat, dann tut der Ellbogen weh, dann tut dies weh und die können doch alle noch mit Halbgas fahren. Du kannst doch mit Mitte 40 nicht trainieren wie ein, wie ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger oder ein 30-Jähriger. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ja. Und deswegen ist es immer zwiespältig zu betrachten. Natürlich wird jeder sagen, ja, aber der Anderson Silva, der hat Erfahrung, der hat dies und und und. Ja, aber am Ende kommen erstmal Tugenden wie, wie Schnelligkeit, Explosivität, Kraft, Schlaghärte, Reaktionsfähigkeit und und und. Und wie viel kann ich dann mit Erfahrung noch rausholen, wenn ich zwar die Erfahrung habe, aber nicht mehr das Tempo, die Kraft, ne, um das umsetzen zu können, was in meinem Kopf passiert.
0: Aber ich fand, Silva sah in seinem Boxkämpfen, die er hatte, gar nicht mal schlecht aus.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und er ist auch immer noch ein toller Sportler, und ein toller Kämpfer. Nur nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Und er hat natürlich auch gegen Leute geboxt, die, glaube ich, nicht auf dem körperlichen Niveau waren, wie ein, ähm, gegen, wie, gegen welchen Logan Broder boxt er eigentlich? Jake. Jake. Okay. Also der,
0: der auch äh, gegen Woodley gekämpft hat, zum Beispiel
1: ja, ich, der ist schon fit. Ja. Und die beiden, die Anderson Silva vorher gekämpft hat, die waren lange nicht auf diesem körperlichen, fitten Niveau wie ein ähm, Gegner, den er jetzt hat. Ja, von dem Port.
0: Der eine davon war ein äh, alter, äh, mit CTE beschenkter Tito Ortiz. Gegen Ortiz hat Anderson Silva geboxt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
1: Ja, Tito Ortiz bin ich auch ein riesen Fan von. Wer kann sich noch an die Schlachten erinnern? Mit äh, Chuck Liddell, mit ähm, ähm, Shamrock. Das, das waren gigantische Fights. Aber selbst da war der körperlich ja schon so im Arsch, der Tito Ortiz. Rückenprobleme, Knieprobleme, Schulterprobleme. Der hat ja überall schon wie wehchen gehabt. Ähm, und dann die Probleme, die du gerade noch angesprochen hast. Der, Das ist ja wieder ein Typ, wo man sagen könnte, okay, der ist auch schon jetzt nicht bös verstehen, aber alt und verbraucht, kämpft gegen einen altverbrauchten verbrauchten Anderson Silva. Das ist dann wieder ungefähr ein Level. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt von einem jungen, top austrainierten Sportler und da wird es halt für jemanden, der älter ist und in die Jahre gekommen ist, einfach unglaublich schwer. Erfahrung hin, Titel hin oder her. Du hast also diese Jugend, diese Dynamik, diese Aggressivität, diese körperliche Fitness eines jungen Menschen, die kannst du durch, durch nichts anderes ersetzen oder aufholen.
0: Mehr kann man dazu nicht sagen. hast du natürlich recht. So sehe ich das. Nee, du, nee. Du nee. Ja, ich, ich denke, dass du prinzipiell zwar recht hast, auch dass Anderson Silva einfach alt ist und natürlich kann diese Erfahrung einen körperlichen Nachteil nicht unbedingt ausgleichen, aber ich halte ihn immer noch für einen legitimen Kämpfer und ich sehe ihn nicht so chancenlos gegen Jack Paul, wie ich zum Beispiel Tyron Woodley gesehen habe oder
1: Ben Askren. Ja, aber, wobei, ja, wobei ich Tyron Woodley in einer besseren körperlichen Verfassung eigentlich eingeschätzt hätte. Ich war da ein bisschen enttäuscht, als ich ihn im Kampf gesehen habe. Da hatte ich dann das Gefühl, hm, der Tyron Woodley hat vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit dann doch eher damit verbracht, einen Rap Song zu machen. Also er sah nicht austrainiert aus, er sah nicht so fit aus wie zu seinen MMA-Zeiten. Ähm, vielleicht hat er es auch nicht ernst genommen so wirklich, vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt auf Training, aber Tyron Woodley ist ja noch nicht so alt wie ein Anderson Silva also, und auch von seiner Peak nicht so weit entfernt wie ein Anderson Silva von Woodley hatte ich mir da schon mehr versprochen. Also ich war echt ein bisschen schockiert, wie der sich da verkauft hat.
0: Woodley hatte bei dem, Fight, bei dem zweiten Fight gegen Jack Paul, soweit ich weiß, Dreharbeiten, für Karate Kid. Der ist ja dabei jetzt Gibt's. in der neuen Staffel. Wir hatten Richtig. das mal vor Ewigkeiten erwähnt, hier im Podcast, als es bekannt geworden ist, dass Tyrone Woodley mitspielen wird und eigentlich auch Steven Thompson. Und jetzt ist besagte Staffel draußen. Also die Serie Cobra Kai.
1: Ne? Ja, Tyrone Woodley spielt damit, habe ich auch, habe ich auch gesehen, ja.
0: Genau. Matthias. So viel dazu. Jetzt haben wir noch ein kommendes UFC-Event und da passiert etwas Mysteriöses. Und wir wissen nicht, was passiert. Denn bei besagtem UFC-Event sind keine Fans und, Achtung, keine Journalisten erlaubt. Irgendwas ist da los. Die UFC-Fight Night mit Mackenzie Dern gegen ihre Gegnerin im Main-Event. Und Mackenzie Dern hat jetzt auf der Pressekonferenz, oh, also nicht Pressekonferenz, sondern auf die Media Day, vor diesem Event rausgehauen, hey, ich habe gehört, dass Mark Zuckerberg dieses Event für sich äh, reserviert hat oder was auch immer, aber was genau der Typ davor hat, das weiß ich nicht. Dana White hat darauf reagiert und hat gesagt, das ist kompletter Bullshit, das stimmt nicht. Ja. Die Frage ist natürlich, was hat der Chef von Facebook und Co. Also Meta heißt es ja mittlerweile, was hat der Meta-Chef Mark Zuckerberg damit zu tun, dass am Wochenende niemand rein darf zur UFC Fight Night, außer die Kämpfer natürlich und die Mitarbeiter. Also nicht mal Journalisten, das ist ja das Interessante. Keine Fans, okay, wer weiß, aber keine Journalisten beim
1: UFC-Event? Komisch, ich habe natürlich auch das den sozialen Medien entnehmen können, auch mit Mark Zuckerberg, das habe ich, Zuckerberg habe ich auch gelesen und dachte mir, hm, okay, klingt plausibel, vielleicht will er einfach mal. Privat da, ein bisschen Shampoos trinken mit den Ringgirls, mit den, Ring den Käfigmädels. Ähm, ja, aber es, es ist schon spannend. Ich hoffe, wir werden spätestens nach dem Event erfahren, was es da alles äh, auf sich hat. Und dass es dann ähm, so ein Aha-Effekt bei uns gibt, nach dem Motto: Wow, echt, das haben die gemacht. Hm. Also irgendwas Besonderes.
0: Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich, dass der Don dort vorbeikommt, also der Donald Trump und sich die Events reinzieht, die Fights. Deshalb dachte ich, wird das Event dich gemacht. Wenn Mark Zuckerberg aber vorbeikommt, dann denke ich nicht, dass er die Kohle einfach nur draufklatscht, damit er in Ruhe so ein Event gucken kann. Sondern ich denke tatsächlich, der hat da irgendwas vor in Richtung Virtual Reality, so Zukunftskacke, weißt du? Da wird man schon, irgendein Business wird man da schon angepeilt haben. Dana wird nicht ohne Grund so ein ganzes UFC-Event dicht machen, vor allem eben auch für Journalisten. Weiter bekommen keine Interviews nach den Kämpfen von Journalisten. Weißt du? Das ist eigentlich eine schöne Plattform für die Kämpfer. Bekommen sie aber nicht.
1: Ja, es ist mega spannend, was da vielleicht hinter den Kulissen ausprobiert wird. Ist es was Neues? Was Geheimes, was keiner wissen darf? irgendeinen Grund muss es ja haben. Weil ganz so aus Lust und Laune mal zu sagen, ach, wir schließen einfach mal die Tür ab, kann eigentlich nicht sein, oder?
0: Nee, nee, das wird schon einen Grund haben. Kann natürlich auch ganz trocken sein, hey, der will da irgendwas feiern, er bucht quasi die ganze Location nur für sich und damit ist gut. Geld wird er ja genug haben. Aber vielleicht steckt ja auch irgendwas Spannendes dahinter.
1: Hoffen wir es mal. Beides Hört sich für mich ähm, realistisch an.
0: So, dann haben wir natürlich eben diese Fight Night, über die wir gerade sprechen. Gibt es da in deinen Augen Kämpfer, über die wir sprechen sollten?
1: <lacht> ist die Frage, ob einer unserer Zuhörer einen dieser Kämpfer, Sternchen, innen, kennt. Nein, keine Angst, keine Panik. Ihr müsst keine Kommentare schreiben. Wir fangen jetzt nicht an, hier zu gendern. Das war eher voller Ironie gemeint. Ich bin absoluter Feind vom Gendern. Ich hasse dieses Sternchen innen und dieses ganze Gedöns. Das ich hab dafür überhaupt nicht. Ah, ich Das überhaupt überhaupt, ja, Ich finde es grauenvoll. Oh, mir ist
0: es relativ wumpe. Also zu dem Thema sei eins gesagt. Mir ist es eigentlich scheißegal, außer staatliche äh, ja, Rundfunkorganisationen oder sowas benutzen das. Also ZDF, ARD oder sowas finde ich dumm. Ähm, ich finde, Universitäten sollten sowas auch nicht beibringen. In der Schule sollte man auch nicht sowas beibringen. Wenn jetzt aber jemand Lust hat, in seinem Instagram-Post über äh, die vegane Rühlenwalder Mühle äh, zu gendern, dann soll er es machen. Aber ich finde nicht, dass sowas vorgegeben sein sollte. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Was die Leute privat machen, ist die eine Sache. Wenn ich aber jeden Monat Geld abdrücken muss an die ARD und Co., ähm, dann habe ich da auch die Erlaubnis, eine Meinung darüber zu haben, was für Produkte die rausbringen. Und ich finde, dort sollte nicht gegendert werden. ja. Aber ansonsten juckt es mich, also es... es ja, das es, ist aber
1: schon eine sehr. Es beeinträchtigt beziehte, mich ja nicht.
0: Es, es stört mich ja auch nicht in meinem Alltag. Ja? Es ist ja nicht so, als ob ich das lese und dann bin ich erstmal eine halbe Stunde empört. Im Endeffekt ist es mir relativ wurst. Ich denke einfach nur nicht, dass man es das machen sollte.
1: Das ist ja schon eine ziemlich konkrete Haltung, die du da annimmst. Was natürlich jemand privat macht, das ist mir auch immer vollkommen latte. Auch was jemand privat auf Instagram schreibt oder wie auch immer, wenn man das dann toll findet. Mit, mit Sternchen und innen, weißt du, Teufel was, kann das natürlich jeder machen. Interessiert mich dann eigentlich gänzlich wenig. Aber ansonsten bin ich der Meinung, die du gerade geäußert hast. Kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, wir haben eine UFC Fight Night. Chandler ist in den Prelims. Also Chelsea Chandler. <lacht> gegen Julia Renko Wir haben Alexei
1: Oleinik Der kämpft in den Prelims. Ja, den kennt natürlich selbstverständlich jeder. Ähm, Olenik, bekannt durch seine vielen Submissions, die er schon gemacht hat. Die Anaconda, ein Typ, der durchaus seine Fähigkeiten hat am Boden. Also wirklich ähm, schon lange, lange dabei. Er hat so einen mega hohen Kampfrekord, den ich natürlich jetzt nicht auswendig kann. Aber auf der anderen Seite auch jemand, der natürlich nie ganz nach vorne kommen wird, sondern immer nur so im Mittelfeld rumschwimmt.
0: 60 zu 16.
1: Kannst du dir das vorstellen.
0: Lang.
1: Ja, schon ein bisschen Legendenstatus, der Mann. Und auch im fortgeschrittenen Alter immer noch einer, da würde ich aufpassen. Also der hat schon echt spektakuläre Würgetechniken zum Erfolg gebracht. Interessanter Typ. Auf alle Fälle ein Name, der mir bekannt ist. Und auch ein Kämpfer, der mir natürlich bekannt ist. Er
0: trifft auf Ilir Latifi, auch ein alter Bekannter, der auch hier mal wieder kämpft.
1: Der war mal richtig gut. Ja. Der war mal richtig gut. Auch ein schwedischer Athlet. Ähm, ist dann aber irgendwann ja, nicht mehr so richtig aus dem Quark gekommen. Hat sich dann auch die eine oder andere Niederlage eingeschlichen. Und ja seitdem kann er einfach an die, an die ersten Erfolge, die er hatte, nicht mehr anknüpfen.
0: Leider. Ne? Jetzt hat er ja auch die Gewichtsklasse gewechselt. Er kämpft im Schwergewicht
1: wo er eigentlich gar nicht hingehört.
0: Ja, er ist ja relativ klein, ne? Er war schon ja, fürs Light ja. Heavyweight ein bisschen speckiger und hatte halt ja. Ausdauerprobleme.
1: Massiver Athlet, kräftiger Typ. Ne? Ja, aber wie gesagt, ja. Schwergewicht hat er für mich keine Chancen.
0: Mackenzie in im Main Event finde ich auch nicht, nicht mal schlecht tatsächlich. Mackenzie Dörn ist so eine, ihr Brasilien Jiu-Jitsu ist mitunter das gefährlichste von allen Frauen.
1: Ja, auf jeden Fall tolle Kämpferin. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ihre Gegnerin auch gar nicht schlecht finde. Die ja. hat auch schon einen solchen Kasten. Also ein guter, guter Frauenkampf. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür so viele am Wochenende einschalten werden.
0: Nee, es ist einer der besseren Frauenkämpfe, das auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht unbedingt Joanna gegen Rose, aber es ist auch nicht, äh, keine Ahnung. Es ist, frei, es, ist es, ist nicht, es ist nicht Carla Esparza gegen Rose.
1: <lacht> ja, dieser Mega-Fight.
0: Ja, sollte, sollte jeder einmal gesehen haben.
1: Also ja. übrigens ja. ein toller Fight jetzt auch gegen Schlafprobleme.
0: Ja, aber ich habe ja ich habe ja keine. Doch ich habe Einschlaf. Nee, also ich habe ja gut. Ich habe Einschlafprobleme im Sinne von wenn ich um 15 Uhr aufstehe, dann gehe ich nicht um 22 Uhr schlafen. Aber vielleicht klappt es ja mit Rose
1: gegen Carlos ja, Barsa. Wenn es ja, nicht kannst klappt. Ja so eine Kombination ja? machen. Wenn es nicht klappt, hängst du gleich den Kampf Derek Lewis gegen. Ähm, eben, eben. hinten dran.
0: Spätestens dann sollte ich weg sein. Absolut. Und dann kriege ich Albträume davon. Wem mich äh, Derek Lewis verfolgt. Derek Lewis hat übrigens einen Fight offiziell, ne? Mhm. Kämpft im. Ah, jetzt meine. Gedächtnisstärke. Ich glaube, der kämpft im Dezember gegen Sergej Spivak. Ich gebe das gerade mal kurz bei Google ein. Derek Lewis, The Black Beast, kämpft am ähm, 19.11. Gegen, 19 gegen Sergej Spivak.
1: Also, eins muss man Derek Lewis ja lassen. Er ist aktiv,
0: oder? Ja, der ist aktiv. Der hat nach wie vor Bock. Finde ich
1: gut eigentlich. Ich glaube, ja
0: da dagegen Pavlovic verloren, ey, nach einer Runde, nach einer Minute, ja. ich erinnere mich. Ja. Oh, das war bitter. Gut. Matthias.
1: Haben wir noch irgendwas? Mir hat jemand geschrieben und hat gesagt, wäre zu kurz. Break. Ja, absolut richtig. Wir werden uns bemühen, in Zukunft längere Folgen zu machen, aber das funktioniert natürlich immer nur dann am besten, wenn wir auch richtig gute, aufregende Events haben und nicht so viel Unsinn reden müssen wie heute. Deswegen, ich freue mich drauf, wenn bald wieder Action ist und dann werden wir auch wieder versuchen, richtig lange Podcasts für euch zu machen.
0: Matthias, Schlafprobleme sind kein Unsinn, das ist ein ernstes Thema.
1: Ja, <lacht> gerade bei dir.
0: Ja, hallo, dann kommt die nächste Episode früher, weil dann schlafe ich nicht mehr, wenn du
1: Zeit hast. Weißt du? Ja, okay, nämlich beim Wort. Ähm, ja, gibt es noch was zu erzählen? Also, wenn ihr, wenn ihr natürlich mehr über MMA erfahren wollt, dann schaut unbedingt mal auf dem YouTube-Kanal vom Carsten vorbei. Wenn er nicht gerade im Nachmittag schläft, ist er nachts am Arbeiten und macht wirklich mega unterhaltsame und gute Videos für euch. Da könnt ihr euch immer auf den aktuellen Stand bringen, was so ja, gerade in der MMA-Szene abgeht. Hast du ja auch mal wieder über deutsche Athleten berichtet? Also. Sehr komplex, umfangreich und jedes Video absolut interessant und ja, aber sehenswert. Wer sich
0: fit halten möchte und einen gesunden Lifestyle leben will und endlich mal wissen will, was essen Bodybuilder zum Frühstück. <lacht> die müssen auf Mighty Matze 2.0 gehen. Das ist Matthias, dein YouTube-Kanal mit sehr vielen interessanten Informationen. Matthias, ich mag deinen YouTube-Kanal wirklich sehr. Wir haben oft darüber gesprochen immer sehr interessanter Content und ähm, ich denke, für jeden was dabei. Deine Themen, deine Videos sind natürlich zeitlos. Also ich kann jetzt ein Video von vor vier Monaten gucken und es wäre wahrscheinlich immer noch interessant für mich, wenn es um Trainingsmethoden geht, um äh,
1: solche Dinge eben, weißt du? Das Absolut. Heißt, 90% meiner Videos haben einen Mehrwert und die kann man sich jederzeit wieder anschauen. Das ja. ist jetzt nicht so, du machst natürlich viele aktuelle Videos. Meine haben keinen Mehrwert, ich verstehe schon, Matthias. Nein, aber da muss man schon so ehrlich sein. Du machst halt viele sehr aktuelle Videos, so ein sprachlos Video nach dem Wettkampf. Ja, meine sind Videos sind nach drei
0: Tagen schon irrelevant. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist leider so. Es also, sind zwar mega spannende Videos und... Deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr da auch kein Video verpasst. Weil viele Videos sind so brandaktuell, dass ihr halt wirklich auch immer dann auf dem aktuellen Stand seid, was so in der MMA-Szene passiert. Ja, das ist nun mal so. Das ist der Unterschied. Und bei dir gibt es natürlich auch wesentlich mehr Content. Du haust ja wirklich jeden Tag ein Video raus. Bei mir ist es ja so, dass ich da relativ faul bin und nur einmal pro Woche ein Video mache.
0: Ja, aber wie gesagt, dafür kann man sich bei dir, egal wann, so ein Video reinschauen. Ne? Also, wenn man jetzt auf deinem Kanal ist, dann kann man runterscrollen und man findet immer ein Thema, was einen interessiert. Wenn man halt eben so ein bisschen sportlicher ist, sage ich mal, oder ein bisschen mehr auf seine Ernährung achten möchte, auf seine Gesundheit, dann findet man da mindestens drei Videos, die einen interessieren. Gut, Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Episode. Wie immer, vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort. Das gehört natürlich, wie immer, dir.
1: Aber selbstverständlich doch. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Carsten. Und ähm, Entschuldigung an unsere treuen Weggefährten, unsere Zuhörer, dass wir diesmal wieder etwas spät dran sind. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Und auch Entschuldigung dafür, dass wir heute vielleicht nicht so viele MMA-Themen hatten. Aber bleibt unbedingt dran. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und dann werden wir garantiert wieder mehr über MMA reden können. Und vielleicht können wir dann auch aufklären, warum Dana White bei der nächsten Fight Night die Tür abgeschlossen hat. Oder abschließen ließ. Oder abgeschlossen hatte. Oder wie auch immer. Naja, ihr seid ja der deutschen Sprache mächtig, liebe Zuschauer und SternchenInnen. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao.